0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 17 de octubre y yo soy Rogelio Segovia. Como cada año, por estas fechas se otorgaron los premios Nobel para reconocer la contribución innovadora de personas u organizaciones en campos como lo son la medicina, la física, química, economía, literatura y el trabajo por la paz. Veamos quiénes ganaron en la edición 2023 de este año, porque uno de ellos, el de economía, tiene un tremendo impacto en la forma en que entendemos dos cosas. La flexibilidad laboral por una parte, pero principalmente la falta de equidad de género. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo se eligen a los ganadores? El proceso de selección inicia con las nominaciones, en las cuales el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco intelectuales, selecciona las personalidades nominadas por cada categoría. Dicho comité es elegido por el Parlamento de Noruega. Este año, de acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, tuvieron el segundo mayor número de candidatos de la historia, con 351 competidores, cifra cercana a los 376 nominados en 2016. Y ahora sí, veamos quiénes son los ganadores de este año. El premio de Medicina primero fue por a Kathleen Carico y Drew Wisman por sus descubrimientos que llevaron al desarrollo de vacunas eficaces contra el COVID-19. El de física lo compartieron Pierre Agostini, Frank Krauss y Anne L. Julier por técnicas que iluminan el reino subatómico de los electrones. El de química, por su parte, fue para Mongui Bagendi. Luis Bruce Alexi Ekimov por el descubrimiento y desarrollo de puntos cuánticos, nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades. El de literatura fue para el novelista, poeta y dramaturgo noruego John Foss por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible. El de la paz, por su parte, fue otorgado a Nars Mohammadi la activista de derechos humanos más destacada de Irán y reclusa en la famosa prisión de Evin del país por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos. Y finalmente, y al que me quiero referir especialmente, el Premio Nobel de Economía 2023 lo ganó Claudia Golding gracias a sus estudios sobre la aportación de las mujeres en el mercado del trabajo. La también profesora de la Universidad de Harvard es la tercera mujer galardonada en esta categoría después de Eleanor Ostrom y Esther Duflo, pero es la primera en hacerlo de manera individual. Ahorita vamos a ir platicando por qué este tema del Premio Nobel de Economía es tan relevante. Dejémoslo tantito ahí en pausa y en la memoria. Finalmente, para cerrar este punto, los ganadores recibirán 11 millones de coronas suecas equivalen más o menos a 986 mil dólares. Además, son reconocidos con un diploma, una medalla y un documento que detalla el monto del premio. Estos reconocimientos los reciben el 10 de diciembre en la ceremonia de premiación y el Nobel de la Paz se entrega en Oslo, las categorías restantes en Estocolmo, Suecia. Situación de negocios actual América Latina es un lugar de extremos. Tenemos por un lado su geografía, que va desde playas idílicas hasta selvas tropicales y picos montañosos, su clima, donde la región es propensa a sufrir desastres naturales, y su política, que oscila entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero cuando se trata de facilidad de vida, sus ciudades son mediocres, según el último índice de habitabilidad de la revista The Economist. ¿Cuál es la ciudad más habitable del continente americano? Buenos Aires, que sigue siendo la ciudad más habitable, te decía, de la TAM. En nuestro país, Monterrey está en el lugar número 11, Querétaro en el lugar número 15, Ciudad de México en el 16 y finalmente Aguascalientes en el lugar 18. El artículo del diario semanal destaca que las ciudades latinoamericanas enfrentan desafíos en el ranking de habitabilidad en comparación con otras regiones como Asia. A pesar de de mejoras que sí han habido en áreas como atención médica y educación, el desempeño de las ciudades latinoamericanas ha disminuido, pero desde antes de la pandemia. Se señala que la región aún lucha contra la desigualdad y la pobreza y que el cambio climático presenta un desafío adicional. Se enfatiza también que para mejorar su posición en el ranking, los países latinoamericanos deben abordar estos problemas y aprovechar oportunidades económicas como la demanda de minerales para la transición a energías verdes y la captación de inversión extranjera que por temas de nearshoring están teniendo. Pero aquí viene la pregunta importante, ¿cómo atraer talento especializado a nuestro país a México puntualmente? Si la facilidad de vida de nuestras ciudades, la habitabilidad, de acuerdo con la revista The Economist, es mediocre... Economía El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza sus previsiones para el cierre de 2023 en América Latina. Inicialmente, estimaron un crecimiento del 1.9% para el Producto PIB de la región en julio, pero ahora prevén un crecimiento del 2.3% para este año. Sin embargo, el Fondo Monetario advierte sobre una inflación persistente y un crecimiento global más débil en 2024, con una expansión mundial estimada en un 2.9%. Respecto a México, siguiendo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, este elevó su estimación de crecimiento de la economía mexicana a 3.2% para este año. Sostuvo que la mejora del PIB nacional se debe a una recuperación post pandemia retrasada. A los problemas geopolíticos por conflictos bélicos de Rusia y ahora en Israel que provocan escasez de bienes y servicios y choques de oferta que elevan los precios, se suman en México presiones derivados de tres temas. Demanda de mayores alzas salariales, la llegada de más inversión y de un mayor déficit fiscal para el 2024 que hemos estado platicando aquí desde hace varios episodios. Todo esto amenaza con elevar la inflación, según advirtió Javier Guzmán, ex subgobernador del Banco de México. En el mismo sentido, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que este banco central podría comenzar a recortar su tasa de interés actualmente en 11.25% hasta mediados del siguiente año, es decir, 2024, que esto es mucho más tarde de lo que prevén los analistas, ya que la fortaleza de la economía mexicana ha complicado la lucha contra la inflación a través de la política monetaria. En Estados Unidos, dos funcionarios de la Reserva Federal reforzaron las expectativas de que el Banco Central se encamina hacia otra pausa en los aumentos de la tasa de interés en aquel país. Tema de economía y finanzas personales, ¿es suficiente que te den un descuento del 3% para que abandones tus tarjetas de crédito y aplicaciones de pago y empieces a liquidar tus compras en efectivo? Los descuentos por pagar precisamente en efectivo ahora están en el menú de cafeterías, restaurantes y otras tiendas a medida que las empresas buscan formas de evitar las crecientes tarifas por transacciones con tarjetas de crédito contra los beneficios y recompensa que te dan las propias tarjetas. Pero antes de que tomes una decisión, y de acuerdo al periódico Wall Street Journal, los minoristas sí nos están incitando a usar efectivo de dos maneras principales. Algunos imponen recargos si deseas pagar con tarjeta de crédito y otros te dan un descuento por pronto pago. Pero es posible que esas ofertas no sean tan buenas como parecen. Ahora escuchemos a Ángel Más, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, con su reporte semanal de la economía de México y el mundo.
2: En temas de economía y finanzas, destaco que en su último comunicado de prensa del 28 de septiembre de 2023, Banco de México expresó su decisión de mantener sin cambio la tasa de interés de referencia en 11.25%. Además, una vez más postergó alcanzar la meta de inflación del 3% entre el segundo y tercer trimestre de 2025. En su respectiva minuta de la sesión, algunos de sus miembros adoptaron un enfoque cauteloso diciendo que los recortes de tasa no deberían de ser prematuros o más rápido de lo necesario y que las directrices deberían enfatizar que se mantendría una postura restrictiva por un periodo más prolongado de lo previsto anteriormente. Al respecto, el FMI recién anunció que un recrudecimiento en el conflicto geopolítico en Medio Oriente podría provocar un repunte en la inflación. De igual manera, manifestó que las expectativas de un crecimiento económico más sólido para 2023 y 2024 podrían ejercer cierta resistencia para que la inflación se ajuste a la baja conforme a lo previsto. En el entorno local cabe recordar que se aproxima la temporada de frío y que durante octubre y noviembre se revierten en México los subsidios a las tarifas eléctricas, aspecto que puede incidir a la alza de la inflación. Incluso, la más reciente encuesta de expectativas económicas de Amex de fecha de 5 de octubre de 2023 refiere que la mitad de los analistas proyectó que la inflación general para el cierre del presente año se ubicaría en 4.70%, sin cambio respecto a la publicación previa y que coincide con la última estimación de Banco de México. No obstante, este 4.7% se encuentra por encima del último dato de inflación de 4.45% anunciado por Inegi para el cierre de septiembre de 2023. Dicho de otra manera, pareciera que la inflación actual de 4.45% ya tocó piso ante una meta del 3% y quizá estaremos viendo un repunte al alza hacia el cierre del presente año.
1: Talento. Las empresas y los trabajadores siguen intentando encontrar la combinación precisa de trabajo presencial, híbrido y remoto más de tres años después de iniciada la pandemia. Con la tasa de desempleo rondando su nivel más bajo en medio siglo en los Estados Unidos, el ajustado mercado laboral significa que los patrones realizan una delicada danza con los empleados sobre la cantidad óptima de flexibilidad para trabajar desde casa. El número de puestos vacantes disponibles superó a los solicitantes de empleo desempleados por 3.3 millones en agosto, según reportó el Departamento del Trabajo de aquel país. De acuerdo al Wall Street Journal, las oficinas en 10 ciudades importantes de Estados Unidos estaban ocupadas en promedio alrededor del 50% a finales del pasado mes de septiembre. Y ojo con este último dato porque lo voy a retomar en el siguiente segmento de cultura, donde vamos a hablar también del Nobel de Economía que platicamos al principio. Pero bueno, eh, siguiendo en este tema, los patrones están presionando para que los trabajadores vayan a la oficina con mayor frecuencia y muchos están intensificando la vigilancia de la asistencia a la oficina. Las empresas temen que la productividad y la cultura empresarial se vean afectadas cuando los trabajadores están dispersos, pero con este tema de que la demanda de puestos de trabajo es mucho mayor que la oferta disponible de, tan, de, de talento, resulta, pero muy significativo, lo que están haciendo empresas como Boston Consulting Group. Ellos están adoptando su enfoque de trabajo, permitiendo a los empleados trabajar desde ubicaciones de su elección, incluso alquilando espacios de oficina en WeWork y empresas similares para facilitar la colaboración. De hecho, Brian Goss, el director de operaciones para Norteamérica de Boston Consulting Group, fue totalmente claro al mencionar lo siguiente. Ninguno de nosotros ha descubierto la combinación correcta de trabajo híbrido. Por lo cual, continúa el señor Gross, concluimos que pasar algo de tiempo juntos es realmente importante, pero la gente encontró flexibilidad durante la pandemia y quiere mantenerla. Seguiremos hablando de este tema. Cultura. Ahora sí, retomemos el tema que he estado mencionando desde el principio de este episodio del martes 17 de octubre. Y vamos a hablar de la señora Golding, Premio Nobel de Economía, quien describe el rol de la mujer en el último siglo como uno de los mayores avances en la sociedad y la economía. Y ha estudiado la señora Goldin, cómo se han reducido las brechas de género en el trabajo y por qué persisten algunas con menor salario menor participación en la fuerza laboral y una menor proporción de quienes alcanzan la cima de las profesiones. De acuerdo a la profesora Golding, la brecha de género se reduciría considerablemente y podría desaparecer por completo si las empresas no tuvieran un incentivo para recompensar desproporcionadamente a las personas que trabajan mucho más horas, esto es, los hombres. La también profesora de Harvard menciona que el presentismo del hombre ha empeorado la brecha salarial con la mujer. La solución a la brecha de género, asegura Golding, radica en desincentivar la tendencia a trabajar de manera desproporcionada y, ojo, en la implementación de horarios flexibles que otorguen a los empleados un mayor control sobre el cuándo y el dónde llevar a cabo de sus labores. Sobre esto también platico, escribo en mi columna del día de hoy, conectando los puntos del periódico El Financiero, que te invito a que la leas. Pero por lo pronto, escuchemos acerca de este, de este tema, la acertada opinión, como siempre, de Sinia Padilla, directora de Cultura Institucional y líder del Proyecto Estratégico de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey. Adelante, Sinia.
3: Es un granito en la historia que Claudia Golding, profesora de la Universidad de Harvard, sea la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Este suceso también es una esperanza para quienes impulsan y trabajan por la presencia de más mujeres en áreas STEM. Su investigación rastrea cómo han sido los ingresos y la participación de las mujeres en el mercado laboral por generaciones y cómo hemos respondido al problema de equilibrar la carrera y la familia. Por ejemplo, muestra que la revolución industrial provocó una enorme caída en los ingresos de las mujeres en comparación con los de los hombres, antes de una recuperación que se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Las pastillas anticonceptivas permitieron a las mujeres avanzar más, pero la crianza de los hijos sigue siendo un obstáculo permanente en el progreso hacia la igualdad salarial. Gracias a esta y otras investigaciones, sabemos que hay una serie de razones que contribuyen a la persistente brecha salarial de género y que son el resultado de la invisibilidad de las mujeres en la toma de decisiones y la recopilación de datos. Y es que cuando hablamos de inequidad de género, siempre llegamos a la misma conclusión. Es un problema histórico, complejo, fuertemente arraigado en nuestra sociedad y además estructural. Y con decir estructural, entonces estamos hablando de lo que por diseño creamos. La visión del hombre como el ser humano por defecto tiene una importancia fundamental en la estructura de la sociedad. En su libro La mujer invisible, Caroline Criado, menciona lo sorprendente que es el grado en el que el enfoque masculino está impregnado en nuestro pensamiento, a menos que se indique lo contrario. Pero puede parecer menos cuando nos damos cuenta que también está arraigado en lo más básico de la sociedad como nuestro lenguaje. Lo importante de hacer consciente la inequidad salarial es que tanto hombres como mujeres pierden. Como refiere Claudia Golding, los hombres renuncian a pasar tiempo con sus familias y las mujeres a menudo renuncian a su carrera. La invitación es a seguir abogando por un cambio en la forma en que se recopilan datos, se toman decisiones y se diseñan programas y políticas para lograr una mayor igualdad de género desde nuestros gobiernos, las organizaciones y las familias.
0: Que no se nos escape.
3: Según datos del
1: Inegi de enero-agosto a agosto del 2023, los trabajadores subordinados y remunerados rebasaron los 40 millones y se detectó un descenso en quienes ganan un salario mínimo o menos respecto al igual lapso del 2019. El rango de ingresos de más de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos fue el que más creció. De enero a agosto de este año, los mexicanos retiraron 36% más de recursos de sus Afores que cuando se registró la crisis sanitaria. El monto retirado este año es 126.3% mayor que el registrado en el mismo lapso del 2019 previo a la pandemia. Y en dos noticias locales de Nuevo León, subió en un 43% el número de sindicalizados y el incremento a esta tasa de empleos dentro de la formalidad es por el tema del nearshoring y la reforma laboral principalmente. Y te cuento que en los últimos cinco años, el número de trabajadores sindicalizados en Nuevo León aumentó 43%, como comentábamos, muy por arriba del 18% que ha sido a nivel nacional, esto lo reveló el estudio de la situación actual del sindicalismo en México, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después de que durante dos meses seguidos el aumento anual al salario diario base de cotización en el estado de Nuevo León se mantuvo en un 10.1% en términos nominales, en septiembre subió 11.3%, esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El salario diario base de cotización del estado de Nuevo León fue en septiembre el cuarto más alto en el país, tras el que registró la Ciudad de México con 670.3 pesos, Campeche 599.5 y Baja California que fue de 587.1. Aquí en la entidad se ubicó en 584.30 pesos. De aprobarse el dictamen para reducir la jornada laboral en México, las empresas tendrían que elevar su plantilla entre 13 y 15 según advirtió un estudio de la consultora AON. El ajuste tendrá un crecimiento en la nómina de 12.5 en promedio nacional. Estas posibilidades de reforma pueden ser tres, básicamente. Que por cada cinco días laborales haya dos de descanso, que la jornada diurna máxima sea de 40 horas o alguna de estas dos de forma gradual en varios años, pero mejor escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de Ian e Guay, quien nos explica con mucho mayor detalle los alcances de esta reforma laboral. Esta semana se dio
0: inicio al Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en el cual está integrado por un representante de cada partido político a efecto de discutir la Reforma Constitucional de la Reducción de la Jornada de Trabajo. Serán cinco sesiones, las cuales eh, deberán de concluir el 21 de noviembre del presente año. Eh, en esta fecha, en teoría, la licenciada Susana Prieto dijo que deberían de tener pues, ya las conclusiones finales de cara a, a la reforma eh, de la reducción de la jornada. Eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo. Eh, dijo que, a su dicho, todos los partidos políticos ven con buena cara esta reforma, sin embargo, pues habrá que ver el tema del presupuesto, ¿no? Nada más para poner un poco de antecedente, recordemos que se está discutiendo reducir la jornada. Creo que hay hay tres principales vertientes. Lo primero es reducir de de 6 de, de a 5 días laborables por semana, es decir, por cada 5 días de labores, los trabajadores disfrutarán 2 días de descanso. La segunda vertiente es eh, que en la jornada maxi, máxima, en lugar de ser 48 horas, serán 40 horas, ojo, eh, estas dos... Eh, eh, estos dos supuestos de, de iniciativa de reforma constitucional tienen alcances diferentes hay que, hay que tomar en consideración esto y por último también se discute la posibilidad de un tema de que eh, sea gradual, es decir año con año exista alguna reducción de algún tipo eh, y podemos ir eh, perfilando eh, esto eh, que esté totalmente implementado en algunos años Pero recordemos que eh, para esta reforma, toda vez que es constitucional, deberá de contar con una mayoría calificada, es decir, que se apruebe por al menos dos terceras partes del Congreso. Por último, hay un viejo adagio en la política que dice que si no quieres que pase algo, nombres a un grupo de trabajo, es decir, al Parlamento Abierto. Vamos a esperar a ver qué
1: sucede. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 17 de octubre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.